0: Ce moment peut être celui de ta renaissance. Es-tu prête à concevoir la plus belle de tes versions C'est parti. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci de me retrouver pour un nouvel épisode de podcast. C'est samedi après-midi. Je suis installée confortablement sur mon lit, Tuktuk euh, -tuk me colle comme d'habitude, il est complètement codépendant. Je pense que je vais acheter des fleurs de bac, <rire> il, faut, il faut que je fasse quelque chose pour lui. J'espère qu'il ne va pas s'amuser avec le fil du micro comme la dernière fois. Euh, Aujourd'hui j'ai envie de te parler de la mindset, du mindset, de l'état d'esprit de l'entrepreneur euh, créateur de contenu, de l'entrepreneuse créatrice de contenu que je suis devenue depuis euh, plus d'un an maintenant. Euh, quand j'ai fait mon bilan donc, de l'année 2021, donc j'ai déjà parlé sur les deux, épis les deux épisodes précédents, euh, je me suis ben, longuement penchée là-dessus puisque euh, l'un de mes plus grands wins, évidemment mon plus grand win de l'année dernière, c'était bien sûr bah, d'avoir euh, euh, monté cette entreprise de coaching et d'avoir euh, signé des clientes pour chacun de tous les programmes et pour chacune de toutes les offres que j'ai mises sur le marché, entre guillemets, tout ce que j'ai lancé en fait, euh, que ce soit un coaching de groupe, euh, que ce soit des workshops, que ce soit du coaching... Euh, One on one, donc du coaching individuel. Toutes les offres que j'ai lancées, euh, eh bien en fait, elles ont été couronnées de, de succès puisque j'ai enrôlé et que j'enrôle toujours des clients. Donc en ce moment, je me concentre sur le coaching individuel parce que ça convient mieux à mon à mon emploi du temps et à ce que je veux faire en fait dans le coaching et euh, aussi dans mon travail de prof et euh, tout en ayant du temps pour ma vie privée. Donc d'ailleurs à ce sujet, si tu veux qu'on parle de tes projets, de tes envies, de tes besoins de femmes productives, mais néanmoins perfectionnistes peut-être, contrôle fric certainement, si tu aimes écouter ce podcast, je t'encourage vivement à réserver un appel découverte avec moi. Le lien sera dans la description, c'est complètement gratuit, ça dure 30 à 40 minutes, on discute à cœur ouvert toutes les deux et c'est vraiment sans aucun engagement euh, justement parce que l'une des choses que je voulais éviter euh, quand je suis devenue coach et ce qui impliquait aussi de créer du contenu, notamment sur ce podcast, sur Instagram et tout ça, je voulais absolument éviter le genre de comportement que j'ai pu voir chez d'autres euh, qui est de constamment relancer les gens en fait. Je ne supporte pas d'être relancée, je ne supporte pas cette impression qu'on me met la pression et du coup, je ne pourrais pas le faire à des personnes qui seraient potentiellement intéressées par le fait de travailler avec moi ou tout simplement curieuses de, de mon contenu, de, de mes idées, de mon coaching, voilà mais qui voudraient se, se contenter du, du contenu gratuit que je mets en ligne, ce qui n'est pas du tout un problème. Je le fais justement avec, avec bonheur. Donc vraiment, si tu réserves un appel découverte, tu n'as aucun souci à te faire. C'est toujours la personne qui a fait l'appel avec moi qui euh, revient vers moi euh, quand elle le souhaite, quand elle s'y s'emprête prête. Parfois, c'est euh, deux jours après, parfois c'est euh, deux mois après, euh, voire plus, un an. <rire> euh, ça m'est déjà arrivé. Mais euh, en aucun cas, euh, je t'enverrai des emails de relance. Euh, voilà, non, vraiment, à chaque fois que j'envoie un message à quelqu'un sur Instagram euh, parce qu'il euh, y, y, y a eu un like euh, ou des réponses euh, à mes stories et tout, c'est euh, vraiment jamais... Dans l'intention de, de mettre la pression pour vendre, c'est juste parce que euh, j'aime bien discuter, j'aime bien découvrir les, les femmes qui résonnent avec mon contenu et puis aussi ça, ça m'aide à, à créer du, du contenu encore meilleur à chaque fois qu'on a des, des interactions et donc euh, je voulais exprimer ma, ma gratitude, ma reconnaissance ici justement pour toutes celles qui me donnent des retours qui répondent à mes stories, qui m'envoient des messages à propos du podcast, euh, soit pour m'encourager, soit pour me poser des questions, soit pour me faire des suggestions. Ça a été hyper précieux tout au long euh, de l'année 2021. Donc merci beaucoup euh, pour ta participation éventuelle à euh, ce que je considère comme mon plus grand succès euh, de femme euh, adulte depuis que j'ai eu le CAPES et que j'ai euh, pu commencer à enseigner. Euh, donc le fait que j'ai finalement vendu toutes les offres euh, que j'ai créées. C'était complètement incroyable dans, dans ma psyché, dans mon esprit. il y a encore euh, un an, il y a encore douze mois j'aurais jamais pu imaginer que bah oui à chaque fois que j'allais lancer quelque chose, j'allais euh, vendre entre guillemets et j'allais euh, attirer des, des clientes. Et je l'ai fait parce que j'ai travaillé bien sûr parce que j'ai travaillé sur ma stratégie de contenu. Mais que c'est encore extrêmement maladroit. De ce point de vue-là, je suis complètement débutante. Mais surtout, je sais que ça a marché parce que euh, je travaille euh, mon énergie constamment, tous les jours. Je fais le job, que ça soit par euh, la méditation qui est quotidienne, par l'EFT, par euh, l'auto-hypnose ou par l'hypnose, par euh, le journaling. Enfin voilà, cette constante en fait introspection qui fait qu'à à chaque fois que je lance une offre je m'assure de co-créer avec l'univers en fait le, une espèce de, de cocon de bien-être autour de moi. Et je, je m'assure d'être aussi détachée que possible du résultat. Et euh, je fais vraiment tout ce qui est en mon pouvoir pour créer, offrir et proposer en venant d'un lieu euh, d'amour, de confiance en moi... Tout ce que je propose, je le fais pour le plaisir, parce que ça me plaît, parce que ça me fait vibrer. Et je suis persuadée que c'est pour ça que ça a fonctionné, alors même que j'avais et que j'ai toujours un tout petit following. Entre guillemets, j'aime pas du tout considérer les personnes qui me suivent comme des followers, mais on va dire, j'ai une toute petite communauté. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché finalement d'avoir des résultats dans ce dans ce business et, euh, et c'est incroyable quand, euh, quand je regarde en arrière qui j'étais il y a un an euh, j'aurais jamais cru que, que c'était possible et aujourd'hui, ce qui me fait euh, complètement enfin ce qui, me, ce qui me retourne le cerveau c'est de ne pas être plus étonnée et euh, explosée de joie et de fierté quand je me rends compte que j'ai fait ça parce que Vu les quatre derniers mois que j'ai passé, enfin les, les quatre derniers mois de, de 2021, ça va beaucoup mieux euh, maintenant euh, depuis la fin de l'année, là, depuis, euh, depuis les fêtes, depuis le nouvel an, mais les quatre derniers mois de 2021, je les ai passés vraiment dans un creux. Alors, ce n'était pas lié à mon business, c'était plutôt lié à mon travail d'enseignante et à ma vie personnelle. Mais. Euh, j'ai fini l'été en fait sur un, sur un feu d'artifice en menant un, un programme de coaching de groupe dans lequel j'ai kiffé. Enfin, je me suis vraiment sentie bien, à l'aise. Euh, j'ai eu des, des très beaux témoignages, des super beaux retours de la part des femmes qui ont participé et tout. Euh, donc, j'étais vraiment, euh, vraiment contente du travail qu'on avait fait ensemble. Et bizarrement, après la fin de, de ce programme qui a, qui a fini mi-septembre, j'étais. Dans un creux incroyable. Et c'est comme si euh, toutes les preuves que j'avais accumulées euh, pendant des mois et des mois, tous ces succès, en fait, tous, toutes ces bonnes nouvelles, toutes ces bonnes vibes, n'avaient ben, servi à rien euh, parce que ben, j'étais quand même dans le creux, en fait. Donc, ce que j'ai euh, appris en 2021, dans, dans cette première année d'entrepreneuriat, c'est que ben, déjà, je peux coacher, euh, que j'adore coacher que j'adore soutenir et tenir la main en fait, de, de mes clientes sur, sur leur chemin, que vraiment c'est un honneur et un privilège exceptionnel. Et euh, par contre, ce qui me pose plus problème, c'est euh, pas, de, pas de vendre, mais vraiment de promouvoir. C'est-à-dire que je n'ai pas de problème avec le fait de, au moment où je lance, de parler de, de mes offres, etc. Mais je suis toujours sur le frein pour ce qui est de promouvoir on va dire quotidiennement, que ça soit promouvoir mon contenu gratuit, mon contenu payant, mes offres, mes programmes etc. Je me rends compte que j'ai toujours vraiment un frein. Je travaille énormément dessus et le problème en fait c'est que au départ quand même il faut être honnête, ma stratégie de création de contenu c'est quelque chose qui est censé soutenir mon business. Ça veut dire que je crée du contenu gratuit et je le fais avec énormément de bonheur, mais ce contenu gratuit que je fais là, cet épisode de podcast, il a aussi pour but de faire connaître mon travail, de me faire connaître moi et de faire connaître mes, euh, mes services. Donc c'est du contenu gratuit évidemment, mais il est plus si gratuit que ça dans la mesure où c'est lui aussi qui me permet euh, d'attirer des, des clientes vers moi. Donc c'est un cercle vertueux. Et euh, le souci, c'est que j'ai du mal avec l'idée d'être dans le don, et je suis hyper à fond dans le fait de donner du contenu sur Instagram et surtout sur le podcast, j'adore ça, euh, ça me plaît, c'est ça, ça qui me motive de, de passer du temps avec vous, etc. Mais le fait que ça soit mêlé avec cette obligation, entre guillemets, de promouvoir mon travail, parfois... Ça me, ça me bloque, ça, ça me met mal à l'aise. Et je pense que c'était une jeune entrepreneur ou une créatrice de, de contenu, je pense que ça peut, ça peut complètement résonner avec toi. Et si c'est le cas, n'hésite pas à te mettre en relation avec moi pour qu'on en discute, etc. Parce que j'aimerais beaucoup avoir du retour d'autres personnes qui sont dans ce cas-là. Euh, en fait, je me rends compte, et ça a peut-être été un demi-échec en fait, dans, dans mon business, c'est que bien souvent, j'ai créé du contenu juste pour créer du contenu, c'est-à-dire sans stratégie. Je me rends compte que quand même, dans mon contenu, il n'y a pas encore suffisamment cette place faite à la promotion, à la vente, etc. Et ce n'est pas que vendre, je trouve ça sale Puisque quand je vois mes coachs, mes mentors et tout ça, toutes les personnes avec lesquelles j'ai fini par travailler, je les fais parce que bah, j'écoutais leur podcast, notamment que j'adorais le podcast et qu'à chaque fois qu'elles me présentaient leurs offres et tout, j'étais bah, hyper intéressée par, par ce qu'elles avaient à proposer ou alors bon, moyennement, mais j'ai jamais eu de problème à me dire « Oh là là, Kimberly, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle vend et tout ?» Non, parce que si tu es l'une de mes clientes alignées et si on est destiné à Travailler ensemble si tu résonnes avec, euh, avec ma vibe, avec euh, mon coaching, euh, avec mon énergie, tu bah, t'en auras jamais marre en fait de m'entendre parler de, de mes offres, de m'entendre euh, créer du contenu autour de mes offres, etc. Au pire, tu bah, t'achètes pas, bien sûr. Euh, au pire, tu passes euh, ce moment où euh, je fais une offre promotionnelle, où je parle d'une discount, euh, ou je sais pas, tu passes ça, euh, voilà, tu zappes en avant, mais. Si on est aligné l'une à l'autre, il n'y a aucune raison de faire chier les gens. Il euh, n'y a aucune raison d'être perçu comme euh, en train de pousser à la vente, etc. Et donc, je pense que c'est quelque chose que je voulais partager avec euh, toutes les entrepreneurs euh, et toutes les créatrices de contenu qui, qui m'écoutent ou toutes les personnes qui veulent tout simplement euh, créer des choses, faire euh, cette, euh, cet effort de grande vulnérabilité et de surexposition euh, que peuvent être... Euh, l'art, enfin euh, n'importe quelle création en fait euh, dont on a envie de vivre ou en tout cas euh, pour lesquelles on a envie d'être payé et par lesquelles on a envie d'attirer euh, l'abondance parce qu'on le mérite, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête que tes clientes idéales, celles qui sont parfaitement alignées avec ce que tu proposes, celles qui ont exactement le problème auquel tu peux apporter, une solution, ou les aider à trouver leur propre solution, puisque moi, en, en tant que coach, je n'apporte pas de solution, mais je t'aide à trouver tes propres ressources et tes propres solutions. En fait, ces personnes-là, qui aiment ce que tu fais, et qui euh, et qui te kiffent, tout simplement, qui aiment ta personnalité, qui aiment qui tu es, etc. Enfin, en tout cas, l'image qu'elles ont de toi, parce que, évidemment, on ne se connaît pas personnellement, mais, euh, voilà, enfin, il ne faut pas avoir peur de parler de nos offres dans notre contenu dans la mesure où, si c'est aligné, les, les gens ne vont pas s'en lasser, en fait. Les gens ne vont pas nous quitter, les gens ne vont pas se détourner de nous parce qu'on veut euh, vendre une offre. Si c'est le cas, s'il y a des personnes qui ne nous suivent plus sur Instagram ou s'il y a des personnes qui arrêtent d'écouter le podcast... Parce qu'elle pense que euh, tu vends trop ou que moi je vends trop, ben, ça veut dire tout simplement que ce n'étaient pas euh, des clientes idéales et des clientes euh, alignées. Et je pense qu'il est important de ne pas être hypocrite aussi. Quand on est créateur de contenu, euh, c'est aussi parce qu'on euh, on a envie euh, d'attirer l'abondance dans notre vie euh, au travers de ça et parce qu'on en a le droit et parce qu'on a, on a, a du mérite en fait, tout simplement à le faire. Euh, on n'est pas en train de euh, caillasser euh, les boutiques euh, de vêtements, les copy euh, ou je ne sais quel autre euh, magasin euh, dans la rue euh, en hurlant sur les gens ou en ayant du ressentiment à leur égard parce qu'ils osent vendre des biens et des services. Donc si les gens ne caillassent pas les boutiques dans leur rue, pourquoi est-ce qu'ils caillasseraient ton compte Instagram ton podcast, ça n'a pas de sens. Et euh, j'avais vraiment envie de partager ça parce que euh, je sais que moi, c'est quelque chose qui m'a longtemps arrêtée et je me rends compte que c'est encore toujours quelque chose qui, euh, qui me bloque et, et c'est une chose sur laquelle je vais devoir euh, travailler en, en 2022 pour vraiment faire grandir mon, mon business. Donc voilà euh, la première chose que j'avais envie de, de partager euh, avec vous. Et euh, donc, autre chose dont je me suis rendu compte en faisant mon, mon bilan de 2021, c'est que pour moi, qui travaille en ligne euh, et uniquement en ligne, bah, avoir un business en ligne, ça implique forcément que je sois présente en ligne et que je sois présente sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucun moyen de faire l'impasse là-dessus pour moi. Euh, je, je dois, pour soutenir mon business être présente et faire grandir mon compte Instagram, ma communauté et euh, éventuellement un jour penser rejoindre un autre média, que ça soit YouTube, je ne sais pas vraiment lequel encore, hein, ce n'est pas du tout euh, arrêter ni décider. Mais euh, voilà, je ne peux pas avoir un business en ligne sans me montrer en ligne. Ça ne peut pas marcher. De la même manière, je me suis rendu compte que c'était un petit peu la même analogie, que je ne peux pas être prof sans corriger des copies et mettre des notes et faire des contrôles. Et euh, quand j'ai eu cette, cette révélation en fait de cette métaphore, de cette comparaison entre mon job de prof et mon job de coach, je me suis rendu compte bah ouais, en fait dans tout métier il y a des aspects du métier qu'on kiffe pas particulièrement. Moi le fait de faire des contrôles et de corriger des copies c'est clairement ce que j'aime le moins dans euh, ma pratique professionnelle en tant qu'enseignante. Et en tant que coach et en tant qu'entrepreneur en ligne, ben pour l'instant, la partie que j'aime le moins, c'est le fait de devoir me montrer euh, très régulièrement, voire tous les jours sur Insta. Parce que euh, c'est vrai que euh, quand on suit euh, des mentors et des coachs euh, Instagram, on sait que euh, si on veut grandir et qu'on veut vraiment utiliser... Euh, ces réseaux sociaux pour notre marketing, pour notre promotion, il faut être présente extrêmement régulièrement. On n'a pas vraiment le choix en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut faire une fois euh, toutes les 36 du mois. Et pendant plusieurs mois, j'ai été extrêmement consistante sur Instagram, euh, ça m'a fait énormément grandir ça m'a permis de me montrer plus authentique, ça m'a appris que je pouvais être vulnérable et faire des choses difficiles. Donc ça, ça a été vraiment quelque chose d'hyper euh, profond euh, qui m'a transformé. Mais à partir du mois de septembre, au moment où je traversais un petit peu une espèce de mini nuit sombre de l'âme et que j'avais vraiment un, un besoin de, de travailler sur mes parts d'ombre et tout, et eh bien, euh, me montrer sur Instagram, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Parce que si j'avais partagé euh, tout ce qui me traversait, ça voulait dire partager des trucs vraiment personnels. Et autant je peux partager des choses personnelles sur le podcast, parce que j'ai l'impression que le podcast, c'est beaucoup plus intime, beaucoup plus confidentiel. Euh, je me sens plus à l'aise à le faire sur, sur le podcast que le faire sur Instagram, dans des posts, dans des stories euh, ou dans des dans des commentaires de reel et tout, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Enfin, je me sens encore très, très exposée, très à nu sur, sur les réseaux sociaux, sur ce réseau social merveilleux qui est Instagram, en fait. Et j'admire vraiment les entrepreneurs qui sont capables de se de lâcher et, et d'y aller à fond et de, de partager tout ce, qui, tout ce qui les traverse et tout. Et en plus, je trouve que ça a énormément de valeur. Enfin, moi, j'adore... Les, les femmes que je suis, quand elles le font, euh, je trouve ça hyper transformationnel comme, euh, comme contenu. Euh, ça, ça me fait m'interroger, ça, ça me fait connecter avec elles encore plus. Mais je sais que moi, j'ai vraiment cette, euh, j ai, j ai encore ce frein. Euh, mais ce que je me suis dit, en fait, et que j'ai noté dans mon journal, c'est bon, je suis quand même devenue euh, ces derniers mois bien meilleure à corriger des copies en temps et en heure. Et euh, du coup, bah, si je suis devenue meilleure à m'astreindre à corriger des copies, ça veut dire que si j'ai trouvé cette discipline-là pour mes copies, je peux trouver cette même discipline pour devenir meilleure, pour me montrer en ligne et euh, je me suis aussi euh, rappelé que quand j'ai construit quand j'ai créé mon business c'était parce que euh, moi je veux devenir je voulais devenir nomade digital que j'avais vraiment envie de partir voyager euh, de par le monde et que j'ai besoin d'une activité professionnelle que je puisse amener avec moi bon le problème c'est que finalement cette envie de devenir euh, indépendante géographique c'est vraiment passé en second plan et c'est pas uniquement à cause du Covid, c'est aussi euh, et en premier lieu parce que j'adore ma vie parisienne, parce que j'adore euh, le poste d'enseignante que j'ai en ce moment et qu'aujourd'hui la seule chose que je peux imaginer c'est euh, réduire mes horaires au collège euh, et, euh, et augmenter en fait euh, la part de, de mon coaching dans, dans, dans mes revenus. Mais euh, je me vois pas quitter euh, cette école euh, d'ici euh, un an ou deux. Et, euh, et donc, peut-être que j'ai un petit peu perdu mon, mon why, mon pourquoi. Et, euh, et donc, c'est vraiment hyper important, je pense, de savoir pourquoi est-ce qu'on travaille sur notre entreprise. Et parfois, la raison pour laquelle on a créé notre entreprise n'est plus la même que la raison... Enfin, euh, cette raison, elle change comme ça a été le, le cas pour moi. Et je pense que je suis toujours dans une phase de réapprentissage et de redéfinition du pourquoi. Parce que le souci jusqu'à enfin maintenant, c'est que mon pourquoi, j'ai cette entreprise de coaching, c'est parce que j'adore coacher. Ça, c'est la vérité. Je veux coacher, je, ça, ça me fait vibrer, ça m'élève, etc. Mais le problème c'est que euh, je peux euh, coacher euh, et être extrêmement satisfaite de ne travailler qu'avec une seule cliente pour les six prochains mois. Donc en fait, l'unique fait de vouloir euh, coacher n'est pas suffisant pour vraiment être en mode euh, je veux euh, attirer euh, plus de clientes, euh, je veux travailler avec dix clientes en individuel d'ici... Euh, la fin de l'année ou la fin de l'été, Enfin, vous voyez, il n'y a, euh, a pas la création de cette urgence que peut euh, nous donner le, euh, le besoin viscéral de, de gagner de l'argent tout simplement pour, euh, pour, bah, pour survivre quoi, et pour vivre notre vie. Donc c'est vrai qu'au euh, départ, je voulais créer une entreprise de coaching pour gagner ma vie avec le plus rapidement possible et pouvoir partir voyager, réaliser mon rêve de, de voyager partout dans le monde. Aujourd'hui, j'ai un rêve différent, j'ai des rêves différents, j'ai des rêves qui se sont euh, complexifiés, on va dire. Et euh, voilà, donc je voulais aussi euh, partager ça avec toi et te demander, euh, bah, est-ce que toi, tu le connais vraiment profondément, ton pourquoi et, euh, et si jamais tu es dans une phase où tu es un peu euh, bloqué, que ça n'avance pas dans ton business, dans ta création de contenu, c'est peut-être que finalement, ton pourquoi euh, du départ, c'est tari ou bien qui s'est tr complètement transformé, mais que tu n'en as pas encore pris conscience, ou que tu n'as pas encore trouvé le nouveau pourquoi pour le remplacer, euh, parce que c'est ce pourquoi-là, justement, qui euh, nous permet de trouver la motive, qui nous permet de trouver l'inspiration, même dans les phases où on n'a pas trop envie, etc. Et euh, autant coacher mon envie, bah cette envie là, elle, elle s'est pas du tout tarie, au contraire, elle ne fait que grandir. Mais autant me montrer sur les réseaux sociaux, là pour l'instant, c'est vrai que c'est encore très compliqué. Euh, donc voilà, autre chose que, que je voulais partager. Et, euh, et, et j'ai pas mal j'ai pas mal réfléchi là-dessus euh, ces derniers temps. En fait, je me suis, dit, bah oui, c'est c'est en fait c'est un peu comme au collège en temps de Covid maintenant. Euh, la dichotomie distancielle-présentielle. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que je dois vivre ma vie en ligne. Je dois vivre ma vie virtuelle. J'ai maintenant, en tant qu'entrepreneur et en tant que coach de vie, créé une vie en ligne dont je dois apprendre à m'occuper constamment. Cette présence, cette vie en ligne, et notamment sur Instagram, je dois apprendre à la nourrir, à la chérir, etc. Euh, c'est hyper important et, euh, et c'est quelque chose que je n'ai pas encore vraiment réussi à faire de manière assez consistante. Et, euh, et voilà, je ne je, je fais pas un podcast pour ne partager que mes wins et passer mon temps à m'envoyer des fleurs, mais euh, je fais aussi un podcast pour, pour partager en fait ce que, ce que je traverse, ce que je vis. Euh, ma vie de coach et d'entrepreneur et ma vie de, de femme quadra en général euh, parce que euh, ben, je pense que c'est ça qui peut euh, peut-être peut aider certaines, certaines d'entre vous. Euh, et parfois, on suit des gens qui sont juste deux ou trois pas en avance sur nous, euh, sur le chemin euh, sur lequel on a envie d'aller nous aussi. Et, euh, et ça peut être des conseils euh, des, des petits conseils, voilà, des, des petites expériences euh, qui peuvent euh, résonner encore plus euh, que euh, le, les, les gros conseils euh, et les grosses techniques et les grosses stratégies partagées par des personnes euh, qui ont 160 000 euh, followers euh, sur Insta, euh, qui gagnent euh, 500 000 dollars par an, enfin voilà. Et donc, euh, voilà, je, je me suis beaucoup interrogée sur le, la raison pour laquelle euh, dans dans mon inconscient, manifestement, il y a, il y a encore des, des croyances limitantes sur le fait de, de montrer sur Instagram, de partager sur Instagram. Je me suis demandé, en fait, pourquoi est-ce en ligne, la, la vie en ligne, la présence en ligne, la présence virtuelle, euh, ou même ne serait-ce que le mot « réseau social », pourquoi, en fait, ça a cette connotation presque négative dans, dans mon esprit et je me suis rendu compte que non, il fallait que j'apprenne à réhabiliter le travail que je fais sur les réseaux sociaux et que j'apprenne à réhabiliter à mes propres yeux ma présence en fait sur, sur Instagram. Et, et voilà, et je pense que dans les, les prochaines semaines, je reviendrai là-dessus, mais je pense que mon objectif dans les semaines qui viennent, c'est vraiment d'accepter que ben, être sur Instagram, c'est aussi ma vie et que la relation que j'ai avec ma communauté, avec mon audience, ben, elle doit être nourrie. Et Elle doit être respectée aussi, donc non pas que je me dise oh là là, si je poste pas pendant 15 jours ou un mois, les, les gens vont croire que je m'intéresse plus à eux. Non, non, non. Enfin, non, je, je sais très bien que la terre ne tourne pas autour de moi et que les personnes qui me suivent sur Instagram elles ont des choses bien plus intéressantes à faire de leur journée que de regarder mes stories tous les jours ou de lire mes posts tous les jours, mais simplement voilà mon audience. Ma, ma communauté, je, je l'aime, en fait. Et, et parce que je l'aime, ben, ça doit me permettre d'apprendre à aimer ma vie en ligne. Et de la même manière que dans la vie réelle et dans la vie physique, je ne peux pas ghoster les gens qui font partie de ma vie réelle, pourquoi est-ce que je m'autoriserais, finalement, à ghoster les gens que je côtoie sur Instagram, en fait c'est une question de, de, ouais, de, de loyauté, d'honnêteté aussi et de et de, et de respect en fait pour pour les femmes qui, qui me suivent depuis des semaines, voire des mois voire même depuis le, le tout début que de continuer quand même à être là relativement régulièrement pour pour partager avec elles si jamais en fait elles en ont elles en ont besoin et, et je me suis rendu compte que ben, en fait, ce qui se passait, c'est que bah, dans ma tête, le fait de créer du contenu sur Instagram, ce n'est pas un vrai travail encore. Et comme ce n'est pas quelque chose que j'envisage encore comme étant partie, faisant partie de mon vrai travail, c'est un hobby. Et du coup, c'est pour ça qu'en je... Qu ce moment, depuis le mois de septembre, j'ai été on and off. Euh, sur Instagram, et, euh, et bien plus souvent off que, que on. Euh, donc j'ai des coachs, hein, bien sûr, qui, euh, qui travaillent avec moi autour de, de ces questions, et, euh, et on pourra euh, reparler et refaire des épisodes de, de business, de coaching, de stratégie, etc. Mais coacher, c'est promouvoir, d'une certaine manière quand je coach mes clientes, je promeus à leurs yeux cette vision de leur version préférée d'elle-même euh, pour laquelle elles sont venues me trouver, d'accord Je suis la, la dépositaire du produit fini qu'elles qu attendent, en fait, qu'elles ont, qu ont créé, qu'elles ont déposé sur moi et qu'elle compte sur moi en fait, pour, pour être là, pour, pour réactiver en fait, cette, cette vision préférée d'elle-même dans les moments où elles euh, elle se sentent moins bien, qu'elles ont des coups de mou, etc. Donc en fait, quand je coach mes clientes, je promeux cette vision d'elle-même qu'elles ont envie de créer, qu'elles ont envie de faire apparaître, elle compte sur moi pour la promouvoir à leurs yeux, en fait, pour la leur vendre et donc c'est aussi euh, je trouve que c'est intéressant de, de constater ça et, euh, et c'est quelque chose que euh, peut-être je pourrais vraiment essayer d'implémenter euh, le plus dans, dans mon état d'esprit euh, voilà, coacher c'est promouvoir promouvoir c'est coacher euh, coacher c'est vendre d'accord, quand, euh, quand je coach euh, mes clientes, ce que je disais bah, oui je, je leur vends euh, un produit <rire> ce produit qui est euh, elle-même leur, leur elle-même authentique Détendue, euh, qui a réenchanté sa life, qui kiffe sa vie et qui, du coup, euh, a la pêche pour, euh, pour poursuivre des objectifs qui euh, sont vraiment les siens, avec une vision du succès qui est, euh, qui est alignée, qui est porteuse, qui l'a fait vibrer, etc. Et donc, euh, il faut que je pense, ouais, il faut vraiment que j'apprenne à, euh, à capitaliser, en fait, à harnacher. Ce, cet enthousiasme que je peux avoir quand je coach mes clientes, quand, quand je leur vends et quand je, quand je les promets, je les elles-mêmes à leurs propres yeux, pour en fait euh, voilà, essayer de, de, de garder l'essence de ça, de, de cet enthousiasme, et pour le mettre au, au service de, de ma présence sur, sur Instagram. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager. C'est les petites réflexions que je voulais partager cet après-midi pour euh, toutes les entrepreneurs euh, en ligne qui sont présentes sur les, les réseaux sociaux et qui euh, peut-être à certains moments euh, trouvent ça hyper compliqué. C'était euh, mes 50 centimes là-dessus et j'espère que euh, ça a pu euh, t'intéresser, t'être utile. Euh, si tu pas entrepreneur ou euh, si tu n'es pas particulièrement euh, intéressé par euh, le, la création de contenu, les réseaux sociaux, etc., mais que tu connais des femmes que ça pourrait intéresser, ben je te serais hyper reconnaissante de partager cet épisode avec elles. Si tu le fais, euh, n'hésite ben, pas à me le faire savoir, comme ça ça me donnera l'occasion de t'envoyer euh, une méditation, une visualisation guidée en, en cadeau. Je rappelle, donc en ce moment, j'offre deux offres euh, de coaching individuel, euh, un package de deux mois à 777 euros. Donc, c'est six sessions de coaching de 60 à 75 minutes avec les enregistrements, évidemment. Une ressource hebdomadaire créée pour soutenir euh, ta, ta pratique, en fait, pendant notre, notre relation de, de coaching. Euh, donc, ces ressources, ça peut être des sessions d'EFT, des hypnoses, des questions de journaling. Enfin, Voilà tout ce dont tu pourrais avoir besoin pour apprendre à mieux réguler tes émotions pendant que tu travailles avec moi et par la suite, parce que c'est vraiment du contenu personnel individualisé que tu vas garder toute ta vie. Un soutien par message 7 jours sur 7, entre 7h du matin et 21h le soir, de manière complètement illimitée, par expérience, c'est, je pense l'outil le, le plus précieux de ce que m'ont dit mes clientes en fait c'est vraiment le, le fait d'avoir accès à moi tous les jours pour avoir des pep talks, pour avoir des encouragements juste pour se raconter sa journée euh, pour voir dire à quelqu'un euh, à quel point on peut être frustré et énervé à l'égard de telle ou telle personne, de son conjoint de son projet et tout euh, donc c'est euh, hyper précieux la deuxième offre, c'est une toute nouvelle offre, c'est un coaching euh, à plus longue durée puisque c'est un coaching de six mois et euh, donc c'est exactement le même principe sauf que là c'est une session de coaching tous les 15 jours, donc deux sessions de coaching par mois pendant six mois avec euh, deux ressources individualisées créées euh, tous les mois avec un soutien 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24 et pour la très modique et abordable somme de 222 euros par mois. Donc c'est extrêmement intéressant. Si tu as besoin de me poser des questions à ce sujet, n'hésite pas à me les faire parvenir sur Instagram, je suis toujours à Empire of Now. Merci de m'avoir écouté. à très bientôt. Je te souhaite une belle journée, une belle semaine et une très belle vie.